0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сегодня в читальном зале «Маяка». Илья Ильф, Евгений Петров, 12
1: стульев. Продолжение. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Триухово качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов 6 и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали товарища Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно, глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полисов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом никто иной, как бывший предводитель и полит Матвеевич Воробенинов. Полисов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Иполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходит, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «Фиате» поджидал отдававшего последнее распоряжение Триухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фортовский полугрузовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в 12-угольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из Адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, Юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. «Внимание!» — крикнул бородатый армяков-владелец. — Коля, ставь Юпитера! Трюха заолелся и двинулся к ночным посетителям. — Это вы кино? — спросил он. — Что ж вы днем не приехали? — А когда назначено открытие трамвая? — Он уже открыт. Да, — Да-да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца. Впрочем, мы и так справимся. Коля, давай свет. Вертящееся колесо. Крупно Двигающиеся ноги толпы Крупно Люда Милочка Пройдитесь Коля Начали Начали Пошли Идите 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 Довольно Спасибо Теперь будем снимать строителя Товарищ Трюхов Будьте добры Товарищ Трюхов Нет, не так В три четверти Вот так Пооригинальней На фоне трамвая Коля Начали говорить что-нибудь Ну, мне право Так неудобно Великолепно Хорошо Еще говорите Теперь вы говорите С первой пассажиркой трамвая «Люда, войдите в рамку». «Так, дышите глубже, вы взволнованы». «Коля, ноги крупно». «Начали». «Так, так, большое спасибо. Стоп». С давно дрожавшего фиата тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым Адамовым яблоком оживился. «Коля, сюда». «Прекрасный типаж. Рабочий. Пассажир трамвая». «Дышите глубже, вы взволнованы». «Вы никогда прежде не ездили в трамвае». «Начали. Дышите». Гаврилин с ненавистью засопел. «Прекрасно! Милочка, иди сюда! Привет от комсомола! Дышите глубже, вы взволнованы!» «Так, прекрасно! Коля, кончили!» «А трамвай снимать не будете?» Спросил Триухов застенчиво «Видите ли, промычал кожаный режиссер «Условия освещения не позволяют Придется доснять да, в Москве! Целую!» Кинохроника молниеносно исчезла «Ну поедем, дружок, отдыхать!» Сказал Гаврилин «Ты что, закурил?» «Закурил, сознался Триухов. не выдержал» На семейном вечере голодный накурившийся Триухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил «Ты чудак, тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты. Это замечательная наука и, главное, абсолютно простая. Мост через Гудзон – Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес «Филиппику», направленную против буржуазной прессы. «Эти акробаты фарса! Эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин!» — кричал он. Домой его отвезла жена на извозчике. «Хочу ехать на трамвае!» — говорил он жене. Но ну как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать. Почему? Во-первых, это выгодно». Полисов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к воробьянинову. Добрый вечер, господин Ипалит Матвеевич», сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. Не имею чести, пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю интеллигенту. Ну-ну, сказал он, что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться, зашептал Полисов, оглядываясь по сторонам. Я от Елены Станиславовны. «Как? Она здесь?» «Здесь. И очень хочет вас видеть». «Зачем?» — спросил Остап. «А вы кто такой?» «Я... Вы, полит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню». «Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне», — нерешительно сказал Воробьянинов. «Она чрезвычайно просила вас прийти». «Да, но откуда она узнала?» Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал. Знакомое лицо. Потом вспомнил, вы, и Полит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь. Все будет совершенно тайно. Знакомая женщина? Спросил Остап деловито. Да, старая знакомая. Тогда, может быть, зайдем поужинаем ему, старой знакомой. Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто. Пожалуй. Тогда идем. Видите нас, таинственный незнакомец. И Виктор Михайлович... Проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому Гадалки в Перелешинский переулок.
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 14. Союз меча и орала. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, посидеть и поредеть волосы, Развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому когда Полисов постучал в двери и Елена Станиславовна спросила, кто там, Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в 99 году перед открытием Парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. «Как вы изменились!» — сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. «Спасибо!» — сказала она. «Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь! Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна. Но я приехал вовсе не из Парижа, растерянно сказал Воробьянинов. Мы с коллегой прибыли из Берлина, поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича. Об этом не рекомендуется говорить вслух. Ах, я так рада вас видеть, возопила гадалка. Войдите сюда, в эту комнату. «А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?» «О, — заметил Остап, — первое свидание, трудные минуты. Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?» Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полисова, где Остап, сидя на обломке ворот дома номер 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкою с мотором фантасмогорические идеи, клонящиеся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. «А вы помните, Елена Станиславовна, — говорил Ипполит Матвеевич, — а вы помните...» Иполит Матвеевич, говорила Елена Станиславовна. Кажется, наступил психологический момент для ужина, подумал Остап, и прервав Иполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал, В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед. Елена Станиславовна встрепенулась. Отвела кроличий взгляд от воробьянина и потащилась на кухню. А теперь действовать, действовать и действовать, сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полисова за руку. Старуха не подкачает, надежная женщина. Полисов молитвенно сложил руки. Ваша политическая кредо. Всегда, восторженно ответил Полисов. Вы, надеюсь, кирилловец?» так точно. Полисов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет!» — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа. Но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какой то милостиво повелеть соизволил. Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито. Строгий секрет. Государственная тайна. Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли». Отец русской демократии и особо приближенная к императору. Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полисове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много?» — спросил Остап напрямик. «Каково настроение?» «При наличии отсутствия...» сказал Виктор Михайлович, и стал путно объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер пять, возомнивший о себе хам, и плашки три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее. «Хорошо», — грянул Остап. «Елена Станиславовна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?» «Кого можно пригласить?» Максима Петровича, разве с женой? Без жены, поправил Остап, без жены вы будете единственным приятным исключением. Еще кого? В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного клику совработников. Хозяина быстроупака Дядева, председателя одесской бубличной артилии Московские баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом. — заговорил Полисов: «Я побегу к Максиму Петровичу за Никешей и Владей. А уж вы, Елена потрудитесь и сходите в Быстроупак и за Кислярским». Полисов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Иполита Матвеевича и тоже ушла. «Что это значит?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Почему? Потому что...» «Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?» «Каких денег?» «Всяких. Включая серебро и медь. 35 рублей. И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?» И Полит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору. Зачем?» Затем что нам нужен оборотный капитал завтра моя свадьба я не нищий я хочу пировать в этот знаменательный день что же я должен делать простонал иполит матвеевич вы должны молчать иногда для важности надувайте щеки но ведь это же обман кто это говорит это говорит граф толстой или дарвин нет. «Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и, и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь, молчите и не забывайте надувать щеки». «К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести? Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет проведено так, что никто ничего не поймет». Давайте пить чай. Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал с крылупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеши и Владя пришли вместе с Полисовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеши и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет по тридцать, им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание. Бывший гласный городской думы Чарушников, тученый старик, долго тряс руку Иполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа сторожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Черушникову. Вы в каком полку служили? Черушников запыхтел. Я, я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. Вы дворянин? Да, был. Вы, надеюсь, остались им и мы сейчас. Крепитесь. Потребуется ваша помощь. «Полисов вам говорил?» «За граница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации». «Внимание!» Остап отогнал Полисова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил. «В каком полку служили?» «Придется послужить Отечеству. Вы дворяне?» «Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание!» Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславной владельцем Быстроупака, Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил и обещал содействие за границы и полную тайну организации. Первым чувством владельца Быстроупака было желание как можно скорее убежать из заговорческой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять. А вдруг? Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. «Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа». Кислярский сочувственно загрустил. «Вы знаете, кто это сидит?» – спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. «Как же?» – ответил Кислярский. «Это господин Вравьянинов. Это, – сказал Остап, – гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенная к императору». «В лучшем случае два года, со строгой изоляцией», – подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?» «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап. «Десять лет», — мелькнула у Кислярского мысль. «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки». «Я тебе покажу, сукин сын», — подумал Остап. «Меньше чем за сто рублей я тебя не выпущу». Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал. Ел куриные пупочки — Бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе мечая орала. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания, она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны». Со всех концов нашей обширной страны Взывают о помощи Мы должны протянуть руку помощи И мы ее протянем Одни из вас служат и едят хлеб с маслом Другие занимаются отхожим промыслом И едят бутерброды с икрой И те, и другие спят в своих постелях И укрываются теплыми одеялами Одни лишь маленькие дети Беспризорные дети Находятся без призора эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полисов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. «Какие дети?» – подумал он. «Почему дети?» И Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено», — решил он, — «под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет. Не вышло. Мое дело шестнадцатое. Помогал детям. И дело с концом». Черушников обменялся значительным взглядом с дядью и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. «Кислярский был на седьмом небе». «Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. «Товарищи», — продолжал Остап, — «нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни». Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. Попрошу делать взносы. И Полит Матвеевич подтвердит мои полномочия. И Полит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть и насказаний Остапа. В порядке старшества, господа, сказал Остап, начнем с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей. В лучшие времена дам больше, заявил он. Лучшие времена скоро наступят, сказал Остап. Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Восемь рублей дали Никеша с Владей. Мало молодые люди. Молодые люди зарделись. Полисов сбегал домой и принес 50: «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?» Дядев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим. присутствии самого Иполита Матвеевича, считаю эти разговоры излишними». Иполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей. «Всего, — возгласил Остап, — 488 рублей. Эх, 12 рублей не хватает для ровного счета». Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в радикюле искомые 12 рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах». При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. «Ну, — сказал Остап, — будем двигаться». «Вы, Полит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел». И Полит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат 500 честно заработанных рублей. «Извозчик!» — крикнул он. «Вези в «Феникс».» «Это можно», — сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. «Это что, закрыто?» «По случаю 1 мая». «Ах, что бых! И денег сколько угодно, и погулять негде. Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь...» Остап решил поехать к своей невесте. «А раньше как эта улица называлась?» — спросил извозчик. «Не знаю». «Куда же ехать?» «И я не знаю». Тем не менее, Остав велел ехать и искать. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе, как бывшая губернаторская. «Ну, губернаторская. Я губернаторскую хорошо знаю. Двадцать лет вожу на губернаторскую. Ну и езжай». Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова, но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься. — Вези в Сорбонну! — крикнул он. — Тоже извозчик. Плеханова не знаешь. Чертог... Вдовы Грицацуевы сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, Сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, Расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии — товарищ Бендер. Полит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое — Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и за ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру «Так вы не тяните, не там!» «Выстяжатель!» — ответил пьяный Остап. — Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету, чтобы все было готово. Адье, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи. Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. иполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посреди комнаты и сел. «Как это вам удалось?» — выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимую записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск, к обеду не жди, твой суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет, отдыхал на стуле по пути. И Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. Тихо, сказал Остап, нужно действовать без шума. Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела. Вы дверь заперли? спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого воробьяниного, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь. Все это довело Иполита Матвеевича до крайнего раздражения. Готово, сказала Стоптиха. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. Ну! Повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. «Ну, ну!» «Ну и ну!» Отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против одиннадцати. И этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «И этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. У Иполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились». Он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую бурошь со стекляшками. Дутый золотой браслет – полдюжины золоченных ложечек и чайная ситечка. Полит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало, конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова». Там потруднее будет. Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчики. На кооперативной они увидели Полисова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер пять по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, консессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полисов кричал «караул» и «хам». До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над гусящем. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьяниного за бицепт. «Смотрите, смотрите!» — крикнул он. «Скорее! Альхен сукин сын!» И Полит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочки. Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли... «Кресты церквей». Остап хохоча высунулся из окна и гаркнул. «Пашка, на толкучку едешь?» Паша Емилевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. «Видели?» — радостно спросил Остап. «Красота! Вот работают люди!» Остап похлопал загрустившего воробьяниного по спине. «Ничего, папаша, не унывайте!» заседание продолжается завтра вечером мы в москве илья ильф евгений
2: петров 12 стульев часть 2 в москве глава 15 среди океана стульев статистика знает все точно учтено количество пахотной земли в ссср с подразделением на чернозем суглинок и лес все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Политу Матвеевичу Воробьянинову, книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водке с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок. Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли глядит на нас со статистических таблиц. Кто он, разовощекий индивид, сидящий салфеткой на груди за столиком и с аппетитом, уничтожающий дымящуюся снедь. Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиной в Пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В аэргарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках. Кто же этот разовощёкий индивид? Обжора, пинчуга и сластун, гаргантюа, король депсодов, силач фос, легендарный солдат Яшка Красная рубашка, Лукул? Это не Лукул. Это Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов. Средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снеть. Это нормальный потребитель калорий и витаминов. Тихий, 40-летний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов. Но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, палате, заваленки а на востоке истертые ковры и паласы, то все же остается 50 миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не меньше 26,5 миллионов. Для верности откажемся еще от 6,5 миллионов. Оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровищем мадам Петуховой. Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Аку и усилив ход, стал приближаться к Москве. Сегодня в читальном зале «Маяка».
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Продолжение. Глава
3: 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи на хвою, на дощатой дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути. Последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве Прикалки, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Полит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. «Как еще будет с музеем мебели? Неизвестно. Обойдется?» Встревоженно говорил он. «Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики». «Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча». Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы, стрелочники трубили, внезапно грохот усилился». Поезд вкатился в коридор между порожними составами и щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора, ударило солнце низко по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики, валил дым, паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял Крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном... Из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Московские вокзалы – ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах в костюме для гольфа, шаровары и толстые шерстяные чулки наружу. С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик – наилучшие улица на земле. Одесситы – тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известны лучшие улицы на земле, но это, конечно, не Крещатик. Это улица лосаля бывшая Деребасовская. Из Саратова, Откарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это башмачники из Талдома, жители города Дмитрова. Рабочий Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебникова. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии – 130 верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших. Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале – это узбеки в белых кисейных челмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце. Консессионеры с трудом пробились к выходу, и очтились на Каланчевской площади. Справа от них выселись геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них туско поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно 10. А посмотрев на темный синий украшенный знаками зодиака, циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять. «Очень удобно для свидания», — сказал Остап, — «всегда из 10 минут форы». Извозчик издал губами поцелуйный звук — Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. «Куда мы, однако, едем?» — спросил Полит Матвеевич. «Хорошим людям», — ответил Остап. «В Москве их масса и все мои знакомые, и мы у них остановимся?» «Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется». В охотном ряду было смятение. В рассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные латошники. За ними лениво трусил милиционер. Безпризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Причистинскому бульвару и, свернув направо, остановились на Ситцевом вражке. «Что это за дом?» — спросил Иполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил. «Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца». «Неужели монаха?» ну, «Пошутил, пошутил. Имени Симашка. Как и полагается рядовому студенческому общежитию, в Москве дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющим к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям. Часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Эксхимики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. его вот как будто бы и не было. Между тем он был, и в нем жили люди. Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. «Свет и воздух!» — сказал Остап. Внезапно в комнате у самого локтя Иполита Матвеевича кто-то засопел. «Не пугайтесь», — заметил Остап, — «это не в коридоре, это за стеной фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее, держитесь за меня, тут где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который сейчас же издал барабьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. «Что, больно?» Осведомился Остап. Это еще ничего. Это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений. Жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет. Собственной студенты Иванупола. Он купил его на Сухаревке. А держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу. А потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти. В два ршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. «Ты дома? Коля?» — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. «Дома?» — ответили за дверью. «Опять к этому дураку гости с позаранку пришли». — зашептал женский голос из крайнего пенала слева. «Дайте же человеку поспать!» — буркнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели. Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло. В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и консессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежащий на четырех кирпичах. Но не это беспокоило Остапа. на мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены и жены любимые». И действительно, Коля называл создание Лизы, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. И Полит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор, там они долго шептались «прекрасное утро». Сударыня, сказал Ипполит Матвеевич. Глубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполит Матвеевича заговорил о том, какие дураки живут в соседнем пенале. Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу. Слушайте. И Колина жена... Постигшие все тайны Примуса, громко сказала «Зверевы, дураки!». За стеной слышалось адское пение Примуса и звуки поцелуев. «Видите? Они ничего не слышат. Зверевы, дураки, болваны и психопаты. Видите?» «Да», — сказал Полит Матвеевич. А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, а он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. Там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле. В это время вернулся Коля со Стапом. Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею. «Верно, ребята!» – закричал Коля. идите к Вануполы! Это свой парень!» «Приходите к нам в гости!» – сказала Кольна жена. «Мы с мужем будем очень рады!» «Опять в гости зовут!» – возмутились в крайнем пенале. «Мало им гостей!» «А вы дураки, болваны и психопаты! Не ваше дело!» – сказала Кольна жена, не повышая голоса. «Ты слышишь, Иван Андреевич?» – заволновались в крайнем пенале. «Твою жена оскорбляют, а ты молчишь!» Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Ивануполу. Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка «Буду не раньше девяти часов. Пантелей». «Не беда», — сказал Остап, — «я знаю, где ключ». Он пошарил под несгораемые кассы, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванупола была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменной, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца. «Отлично устроимся», — сказал Остап. «Приличная кубатура для Москвы. А если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места». «А Пантелей, сукин сын?» «Куда он девал матрас, интересно знать». Окно выходило в переулок, там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис, летал белый мячик, слышались короткие возгласы. Аут, сказал остап «Класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать. Консессионеры разостлали на полу газеты, и Полит Матвеевич вынул подушку думку, которую возил с собой. Остап повалился на телеграм и заснул. Полит Матвеевич спал уже давно.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке.
4: Глава 17. Уважайте, матрацы, граждане. Лиза, пойдем обедать? Мне не хочется. Я вчера уже обедал. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого зайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Сегодня будешь есть шарлотку. Мне что-то не хочется. Говори тише. Все слышно, и молодые супруги перешли на драматический шепот. Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. «Значит, ты предпочитаешь собачную диетическому питанию?» — закричал Коля в горячности, не учтя подслушивающих соседей. «Да говори тише!» — громко закричала Лиза. «А потом ты ко мне плохо относишься, да? Я люблю мясо. Иногда. Что же тут дурного?» Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянное вычисление. Копирование на кальку в чертежном бюро техносила давало Коле Калачеву даже в самые удачные месяцы никак не больше 40 рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. 10 рублей уходило на обучение Лизы, кройки и шитью на курсах с правами строительного техникума. «Обед на двоих». Одно первое борщ монастырский, одно второе фальшивый заяц или настоящий лапша. Съедаемый честно, пополам в викторианской столовой не укради. Вырвал из бюджета супругов 13 рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. Куда идут деньги? Задумался он, вытягивая рейс на небесного цвета кальки длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значила гибель, поэтому Коля. Пылка заговорил. «Подумай только, пожирать трупы убитых животных, людоедство под маской культуры. Все болезни происходят от мяса». «Конечно», — застенчивой иронией сказала Лиза. «Например, ангина». «Да-да, и ангина. А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции». «Как это глупо!» «Не это глупо!» «Глуп тот», «Кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов!» Коля вдруг замолчал. Все больше и больше, заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала, выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет». «Ведь ты пойми», — закричал Коля, — «какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни». «Пусть отнимает», — сказала Лиза. «Фальшивый заяц отнимает полгода». «Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотел тебе говорить». «Почему же ты не хотел говорить?» «У меня не было сил, я боялась заплакать». «А теперь ты не боишься?» «Теперь мне уже все равно». Лиза всплакнула. Лев Толстой, сказал Коля дрожащим голосом, тоже не ел мясо. Да, ответила Лиза, икая от слез. Граф ел спаржу. Спаржа не мясо. А когда он писал войну и мир, он ел мясо, ел, ел, ел. И когда Анну Каренину писал, лопал, 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 да замолчи, лопал, лопал, лопал. А когда Крейцеру Санату писал, тогда тоже лопал, ядовито спросил Коля. Крейцерова соната маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках. «Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим толстым?» «Я к тебе прицепилась толстым!» «Я! Я к вам прицепилась толстым!» Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязную шапочку. «Куда ты идешь? Оставь меня в покое. Иду по делу». И Лиза убежала. Куда она могла пойти, подумал Коля. Он прислушался. Много воли дано, вашей сестре, при советской власти, сказали в крайнем слева пенале. «Утопиться?» – Решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по арбату с рынка матрацы. Молдоженные советские середняки. Главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их с таймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу
0: своего счастья? Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано
4: на маяке. Граждане, уважайте пружинный матрац в голубых цветочках. Это семейный очаг альфа и омега меблировки – «Общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса!» «Как сладко спать под демократический звон его пружин!» «Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюги, «Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец. «Человек, лишенный матраца, жалок! Он не существует!» Он не платит налогов, не имеет жены, Знакомые не дают ему взаймы денег до среды, Шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, Девушки смеются над ним, они не любят идеалистов, Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи. Под мягкий звон часов буре, Приятно отдыхать в качалке, Снежинки вьются на дворе, И как мечты летают галки». Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацовладельцев, пришедших отправлять телеграммы. Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходят фенагент и девушки. Они хотят дружить с матрасовладельцами. Феноген делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки бескорыстно повинуясь законам природы. Начинается цветение молодости. Феноген, собравший налог, как пчела, собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер один». «Матрац ненасытен, он требует жертвоприношений, по ночам он издает звон падающего меча, ему нужна эта жерка, ему нужен стол на глупых тумбах, лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды, он толкает человека и говорит ему, «Пойди, купи рубель и скалку». «Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра. Работай, я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Матрац все помнит и все делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху». «Я сломлю твое упорство, поэт», — говорит матрац. «Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще, стоит ли их писать? Служи, и сальда будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях. У меня нет жены», — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя». «Она будет». И я не поручусь, что это будет Самая красивая девушка на земле Я не знаю даже, будет ли она добра Приготовься ко всему У тебя родятся дети Я не люблю детей, ты полюбишь их Вы пугаете меня, гражданин Матрац Молчи, дурак, ты не знаешь всего Ты еще возьмешь в древе Кредит на мебели Я убью тебя, Матрац, щенок Если ты осмелишься это сделать Соседи донесут на тебя В дом управления Так, каждое воскресенье Подрадостный звон матрацев циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день. Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут. Эх, люди жили. Им не важно, что стены расписаны французом Пювидой Шаваном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе. Сколько лакеев стояло здесь, сколько жалований, и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин – штука невыгодная, слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучает одна мысль – что ел здесь бывший хозяин-купец, и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне. «В любом музее можно найти таких людей». В то время, как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мочит тоскуя. «Эх, люди жили!» Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни. «Вот если бы был еще стол и два стула, был бы совсем хорошо!» И примус, в конце концов, нужно завести, нужно как-то устроиться. Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. «Это просто безобразие», — сказала она вслух. «Есть захотелось еще сильнее». «Хорошо же, хорошо, я сама знаю, что мне делать». И Лиза краснее купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она не была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, а она все-таки была матрацовладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она глянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее. Пусть видит, решила озлобленная Лиза.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12
5: стульев. Сделано на маяке. Глава 18. Музей мебели Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской Музей мебельного мастерства. Возвращаться домой было неудобно, идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль. Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы. Богато жили люди. Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх. В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой. Мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь, причем Большой театр с колонадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилась Лизе, воспитываемой на морковке как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел – в такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее сколе нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор. По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них под ногами Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами. Девя семлея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые. Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. «Вот хорошо», — сказала Лиза, — «будет не так скучно». Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостины не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, мебелированную, казалось, только цветочными подушками». Она бежала мимо парчевых кресел итальянского возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. Наконец, Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луисес. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. Подходя, Лиза услышала звучный голос. Мебель в стилишек модерн, Но это кажется не то, что нам нужно. Да, но здесь очевидно есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть. Здравствуйте, сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморчились. Здравствуйте, товарищ Бендер. хорошо что я вас нашла, а то одно скучно, давайте смотреть все вместе. Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы – типичные провинциалы», – сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей». «Вот как», – заметил Ипполит Матвеевич. «Ну, покинем этот зал», – сказал Остап. «А я его еще не смотрела. Он такой красивенький». Начинается! шепнул Остап на ухо Иполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль эпоха Теренского. Тут, где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса, сообщил Иполит Матвеевич. Туда, пожалуй, отправимся. Лиза согласилась и, взяв воробьяниного под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки, направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель Каманчи в роли кавалера. Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время, как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажения, то и тогда средневековая ложа не поместилась бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шашками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им, сломя голову, броситься в комнату мастера Гампса. «Потерпим», — шепнул Остап, — «мебель не уйдет, а вы, предводитель, не жмите девочку, я ревную». Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно, им не было конца. Мебель Александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг. «Смотрите, смотрите!» – доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. «Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате, правда?» «Прелестная мебель!» – гневно сказал Остап. «Упадочная только!» «А здесь я уже была!» – сказала Лиза, входя в красную гостиную. «Здесь, я думаю, останавливаться не стоит!» К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые – «Что же вы стали? Пойдемте, я уже устала». «Подождите», — сказал Иполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. «Одну минуточку». Большая комната была перегружена мебелью. Гамсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Игнутые гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Иполит Матвеевич стал красным. Вы устали, барышня, сказал он Лизе. Присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал. Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну. Они, спросил Остап. Как будто они, нужно более тщательно осмотреть. Все стулья тут. Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите. Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул. «Позвольте», — сказал он наконец, — «двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять. А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья?» Они стали ходить между стульями. «Ну», — торопил Остап, — «спинка как будто не такая, как у моих. Значит, не те?» «Не те». «Напрасно я с вами связался, кажется». И Матвеевич был совершенно подавлен. «Ладно, — сказал Остап, — заседание продолжается. Стул не иголка, найдется. Дайте ордера сюда, придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду». «Чего это вы такой грустный? — говорила Лиза. — Вы устали?» И Полит Матвеевич отделывался молчанием. «У вас голова болит?» «Да, немножко. Заботы, знаете ли, отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе». Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывала резко обозначившихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни дела производителя уездного ЗАГСа к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Иполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Иполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачевой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать. «Да», — сказал он, нежно глядя на собеседницу, — «такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета?» «Петровна, а вас как зовут?» Обменялись именами-отчествами. Сегодня в читальном зале «Маяка».
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев.
5: Продолжение. «Сказка любви, дорогой», – подумала Болит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласти, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку, свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить Редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о Редерерах, ни о дамских оркестрах, и которая по своей природе даже не может постичь все прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось. И Полит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже. Вы научный работник? спросила Лиза. Да, некоторым образом, ответил Полит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь переобрел несвойственные ему в последние годы нахальство. А сколько вам лет, простите, за нескромность? К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения. Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. Но все-таки 30, 40, 50 почти. 38. Ого, вы выглядите значительно моложе!» Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. «Когда вы доставите мне счастье, увидеться с вами снова?» — спросил иполит Матвеевич нос. Лизе стало очень стыдно. Она заерзла в кресле и затасковала. «Куда это товарищ Бендер запропастился?» — сказала она тоненьким голосом. «Так когда же?» — спросил Воробьянинов нетерпеливо. «Когда и где мы увидимся?» «Ну, я не знаю, когда хотите. Сегодня можно?» «Сегодня?» «Умоляю вас!» «Ну, хорошо, пусть сегодня. Заходите к нам». «Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи? Это май-боловник, это май-чародей Веет свежим своим апахалом». «Это жарово стихи?» М -м. «Кажется, так сегодня где же?» «Какой вы странный. Где хотите?» «Хотите у несгораемого шкафа. Знаете, когда стемнеет?» Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит. «Простите, мадемуазель, сказал он быстро, но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место». У Ипполита Матвеевича захватило дыхание. «До свидания, Елизавета Петровна», — сказал он поспешно. «Простите, простите, простите, но мы страшно спешим». И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамсовской мебелью. «Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышла. Молитесь на меня. Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?» «Что за издевательство?» — воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под могучего интеллекта сына турецко-подданного. «Молчание», — холодно сказала Остап, — «вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель, кончено, никогда нам ее не видать». «Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой». «Ну и что же?» — закричал Иполит Матвеевич. «Что же сказал вам заведующий?» — Сказал все, что надо, не волнуйтесь. — Скажите, — спросил я его, — чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности? — спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. — Какая это мебель? — спрашивает он. — У меня в музее таких фактов не наблюдается. Я ему сразу ордера подсунул. Он полез к книге, искал полчаса и, наконец, возвращается. — Ну как вы себе представляете, где эта мебель? — Продали, — пискнул Воробьянинов. Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад. И только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет, она лежала на складе семь лет, она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион глав науки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Вы удовлетворены? «Скорее!» – закричал Ипполит Матвеевич. «Извозчик!» – завопил Остап. Они сели, не торгуясь. «Молитесь на меня, молитесь, не бойтесь, гофмаршал, вино женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет». В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры бежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны. «Они?» — спросил Остап. «Боже, боже!» — твердил Полит Матвеевич. «Они! Они! Они самые! На этот раз сомнений никаких!» «На всякий случай проверим», — сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу. «Скажите, это стулья, кажется, из мебельного музея?» Эти? Эти, да. А они продаются? Продаются. Какая цена? Цены еще нет, они у нас идут с аукциона. Ага. Сегодня? Нет, сегодня торг уже закончился, завтра с пяти часов. А сейчас они не продаются? Нет, завтра с пяти часов. Так сразу же уйти от стульев было невозможно. «Разрешите, — пролепетал Ипполит Матвеевич, — осмотреть. Можно?» Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. «Молитесь на меня», — шептал Остап. «Молитесь, предводитель!» И Полит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. «Завтра», — говорил он, — «завтра, завтра, завтра». Ему хотелось петь.
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12
6: стульев. Сделано на маяке. Глава 19. Баллотировка по-европейски. В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам в Старгороде, на улице Плеханова двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было. А если бы они были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайная ситечка, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору Старгородской правды, и там ей живо состряпали объявления. «Умоляю лиц, знающих место пребывания. Ушел из дому Т. Бендер лет 25-30. Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет указавший прошу сообщ за приличен вознагражд. Ул Плеханова, 15, Грицацуевой. «Это ваш сын?» — участливо осведомились в конторе. «Муж он мне», — ответила страдалица, закрывая лицо платком. «Ах, муж!» «Законный? А что?» «Да ничего, вы бы в милицию все-таки обратились». Вдова испугалась. Милиция она страшилась провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Троекратно прозвучал призыв со страниц старгородской правды. Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих место пребывания брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили. Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело — Муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейная ситечка, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой? К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами «Местов нет!» И все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми, и Виктор Михайлович Полисов садились в вагоны с передней площадки. На крик «Получите билеты!» Полисов важно говорил «Годовой!» и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Пребывание Воробьяниного и Великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович – которого так и подмывала выложить волнующего секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов вкрепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой. А как вы думаете, Елена Станиславовна, говорил он, чем объяснить отсутствие наших руководителей? Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений. «А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, — продолжал неугомонный слесарь, — что они выполняют сейчас особое задание?» Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полисова своим круглым разумным глазом, как бы говоря, «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома номер пять — так и останется дворником, возомнившим о себе хамом. — А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть, сложа руки. Гадалка согласилась и заметила. — А ведь и Матвеевич — герой. — Герой, Елена Станиславовна. Ясно. А этот боевой офицер с ним — деловой человек. Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может, решительно не может. И Полисов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и Орала», особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели «Московские баранки» гражданина Кислярского. При виде Полисова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоиступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полисов кипел. «Ты, Виктор, не болбачи!» — говорил ему рассудительный дядьев. «Чего ты целыми днями по городу носишься?» «Надо действовать!» — кричал Полисов. «Действовать надо. А вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз иполит Матвеевич сказал, дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо» то военные люди есть. А мы часть гражданская, представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро уверяю вас. Ну, в этом мы и не сомневаемся, —— сказал Черушников надуваясь. — И прекрасно, что не сомневаетесь. — Как ваше мнение, господин Кислярский? — И ваши, молодые люди. Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не придется принимать непосредственно участие в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул. — Что же нам сейчас делать? — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. «Погодите», — сказал дяди. «Берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры». иполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем предводитель дворянства», — воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Черушников снисходительно закашлялся. «Куда там?» Он не меньше, чем министром будет, а то и выше подымай в диктаторы. Да что, господа, сказал дядев, предводитель дело десятое. О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю, господина дядева! восторженно закричал Полисов, кому же еще взять бразды над всей губернией? Я очень польщен доверием, начал дядев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников. «Этот вопрос, господа», — сказал он с надсадой в голосе, — «следовало бы провентилировать». На дяди его он старался не смотреть. Владелец быстро упака гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки. «Я не возражаю», — вымолвил он. «Давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым? Нам по-советскому не надо», — обиженно сказал Черушников. «Давайте голосовать по-честному, по-европейски! Закрыто!» Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки, за Чарушникова – две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношения с будущим губернатором, кто бы он ни был. Когда трепещущий Полисов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Черушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный. Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос Черушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала. «А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова». «Почему ж все-таки?» — проговорил великодушный губернатор. — Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Черушникова нам хорошо известна. — Просим, просим! — закричали все. — Так считать избрание утвержденным? Оплеванный Черушников ожил и даже запротестовал. «Нет, — Нет-нет, господа, я прошу пробаллотировать! «Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте». В пустую сахарницу посыпались бумажки. «Шесть голосов «за», — сказал Полисов, — и один воздержался. «Поздравляю вас, господин голова», — сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. «Поздравляю вас». Черушников расцвел. «Остается освежиться, ваше превосходительство», — сказал он дядеву. «Слетай-ка, Полисов, в октябрь. Деньги есть?» Полисов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Попечителям учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал. «Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил». На Владю набросились. «В такой решительный час!» — закричали ему. «Нельзя помышлять о собственном благе. Подумайте об отечестве». Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора. Заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда. Наметили председателей земской и купеческой управы, попечительство о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок». Никешу и Владю назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе. «Позвольте», — воскликнул вдруг Черушников. «Губернатору целых два чиновника, а мне?» «Городскому голове», — мягко сказал губернатор, «чиновников для особых поручений не полагается по штату». «Ну тогда секретаря!» Дядев согласился. Оживилась Елена Станиславовна. «Нельзя ли, — сказала она рабея, — тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик, сын мадам Черкесовой. Очень, очень милый, очень способный. Он безработный сейчас, на бирже труда состоит, у него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в Союз. Не сможете ли вы взять его к себе, мать будет очень благодарна?» — Пожалуй, можно будет, — милостиво сказал Чарушников. — Как вы смотрите на это, господа? — Ладно, в общем, я думаю, удастся. — Что ж, — заметил Дядев, — кажется, в общих чертах все, все как будто. — А я... — раздался вдруг тонкий, волнующийся голос. Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял в конец расстроенный полисов. У Виктора Михайловича на черных веках Закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полисова и что он вообще один из главных организаторов Старгородского отделения «Меча и орала». Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. «Виктор Михайлович!» Застонали все. «Голубчик, милый, ну как вам не стыдно? Ну что вы встали в углу? Идите сюда сейчас же!» Полисов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и орал от такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела. «Господа!» — сказала она. «Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?» Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб. «Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?» «А, Виктор Михайлович?» спросил губернатор. «Хотите быть попечителем?» «Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем», — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась. «А распопов? распопов?» — обидчиво протянул Виктор Михайлович. — Вы же уже назначили Распопова. — Да, в самом деле, куда девать Распопова? — В брандмейстеры, что ли? В брандмейстеры! — заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труп и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороны и драконы понесли его на пожар городского театра. — Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером! — Брандмейстером! «Ну вот и отлично! Поздравляю вас! Отныне вы брандмейстер!» «За процветание пожарной дружины!» — иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все. «Вы всегда были левым, знаем вас!» «Господа, какой же я левый?» «Знаем, знаем! Левый! Все евреи левые!» «Ну и бог, господа, этих шуток я не понимаю!» «Левый, левый, не скрывайте! Ночью спит и видит во сне Милюкова!» «Кадет, кадет!» «Кадеты Финляндию продали!» — замычал вдруг Черушников. «У японцев деньги брали, армяшек разводили!» Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал «Я всегда был октябристом и останусь им!» Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует. — Прежде всего, господа демократия, — сказал Черушников, наше городское самоуправление должно быть демократичным. — Но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году. — Надеюсь, — ядовито заинтересовался губернатор, — среди нас нет так называемых «социал-демократов». Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Черушников объявил себя центром. На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, какой партии принадлежит. Заговорили о войне. «Не сегодня, не завтра», — сказал Дядев. «Будет война, будет». «Советую запастись кое-чем, пока не поздно». «Вы думаете?» — встревожился Кислярский. «А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой. Серебряные монетки, как сквозь землю. Бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне и всякая такая штука». — Война — дело решенное. — Вы как знаете, — сказал дядев, а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости. — А ваши дела с мануфактурой? — Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. — Так что советую вам. — Советую настоятельно. Полисов усмехнулся. — Как же большевики будут воевать? Чем? — Чем они будут воевать? Старыми винтовками. — А воздушный флот? — Мне один видный коммунист говорил, что у них, ну, как вы думаете, сколько аэропланов? «Штук двести!» «Двести!» «Не двести, а тридцать два!» «А у Франции 80 тысяч боевых самолетов!» «Разошлись за полночь!» «Да!» «Довели большевики до ручки!» «Губернатор пошел провожать городского голову!» «Оба шли преувеличенно ровно!» «Губернатор!» «Говорил Черушников, «Какой же ты губернатор, когда ты не генерал!» «Я штатским генералом буду!» «А тебе завидно?» «Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня?» «Меня нельзя посадить. Я баллотированный, обличенный доверием. Заблотированного двух небаллотированных дают». «Попрошу со мной не острить!» — закричал вдруг Чарушников на всю улицу. «Что ж ты, дурак, кричишь?» — спросил губернатор. «Хочешь в милиции ночевать?» «Мне нельзя в милиции ночевать», ответил городской глава. «Я советский служащий». Сияла звезда. Ночь была волшебна. На второй советской продолжался спор губернатора с городским головой. Илья
0: Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке.
7: Глава 20. От Севилья до Гренады. Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на виноградную улицу в дом номер 34 гражданину Брунсу. Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг и полита Матвеевича воробьяниного, дежурящего ныне, в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор. Завертело его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная до дорог. Бежал он по перону с чайником кипятку. Залкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России. Только письма жене пишет. Письмо отца Федора, писанное им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Эн. «Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобой виноват. Бросил тебя бедную одну в такое время. Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь, и, можно надеяться, согласишься. Ни в какие же церковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и, Боже, меня от этого упаси. Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик». Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому даже Марии Ивановне не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьянинскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылось мне, что в ее доме в Старгороде, в одном из гостиных стульев, их всего двенадцать, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебе, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгород, и представь себе, этот старый жена тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал ужасный человек, и с ним ездит какой-то уголовный преступник, нанял себе бандита. Они на меня прям набросились, жить сосвету хотели, да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьянинском доме, там нынче богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера Сорбонна, и вдруг из-за угла с рыканием, человек на меня лезет, как лев набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло, а срамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю, воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил аферист. Позорится на старости лет. Разломали мы стул, ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал, а в то время очень огорчился. «Стало мне обидно, я этому развратнику всю правду в лицо выложил. Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужитель Аки Лев бросался из-за беспартийность прикал. Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, который теперь государственное, а не его. Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом должно быть». А я пошел к себе в номера Сорбонна и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Нашел я этого человека, на другой же день нашел. Варфоломеич, очень порядочный старичок. Живет себе со старухой-бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал». Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег, но об этом после. Оказалось, что все 12 гостиных стульев из Воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу на Виноградную улицу, дом номер 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал. Боялся, что стулья попадут в разные места. Я очень этому обрадовался.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Тут как раз в Сарбонне
7: я снова встретился с мерзавцем Воробьянинова. Я хорошенько отчитал его, его друга-бандита не пожалел. Я очень боялся, что они проведуют мой секрет и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали. Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков куда его назначили служить. А дворника я выведал, что он увез с собой всю мебель и очень ее сохраняет. Человек, он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю. А во-вторых, брунса здесь уже нет. Ну ты не огорчайся, брунс служит теперь в Ростове в Новоросцементе, как я узнал. «Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час с пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю. Возьми у него 50 рублей. Он мне должен и обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтам до востребования Федору Иоановичу Вострикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить 30 копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе, Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь. Молк умирающий умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономим средства Обедает ли еще Евстигнеев? Кланись ему от меня, скажи, я к тетке уехал. Как погода? Здесь в Харькове совсем лето. Город шумный, центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Сделай. Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше три рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда гуленьки будешь писать, упомяни не в что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня Скажи, что скоро приеду Нежно целую, обнимаю и благословляю Твой муж Федя Нота Бене Где-то теперь рыщет воробьянинов Любовь сушит человека Бык мочит от страсти Петух не находит себе места Предводитель дворянства теряет аппетит Бросив от стапа и студента Иванопола в трактире Иполит Матвеевич пробрался в розовый домик И занял позицию у несгораемой кассы он слышал шум отходящих к костилю поездов и плеск отплывающих пароходов. Гаснут дальние альпухары, золотистые края. Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикло. На призывный звон гитары «Выйди, милая моя!» Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. От Севильи до Гренады, в тихом сумраке ночей, в пеналах стонали граммофоны, раздавался пчелиный гул примусов. «Раздаются сиренады, раздается звон мечей». Словом, Иполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Многие люди проходили по коридору мимо Иполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различить только по их запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила, в этом Иполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Норман Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина. Но вот послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко-бормоча. — Это вы, Елизавета Петровна? — спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили. «Скажите, пожалуйста, где здесь живут пфефекорны? Тут в темноте ни черта не разберешь». Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель корнов недоуменно подождал ответа, и, дождавшись его, пополз дальше. Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. «Где же мы будем гулять?» — спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо, и вместо того, чтобы прямо сказать «Я здесь, и зилья, стою под окном», — начал длинно и нудно говорить о том, что давно не было в Москве, и что Париж не в пример лучше белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней. «Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаридность чувствуется, а мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз», — есть такая песенка. Прошли через весь Причистинский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. За москворецким мостом тянулись чернобурые бурые лисьи хвосты. Электрические станции Магэса дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника. Ухватившись за руку Иполита Матвеевича, Лиза рассказала им обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. «Пойдемте в театр», — предложил Ипполит Матвеевич. «Лучше в кино», — сказала Лиза. «В кино дешевле». «О, при чем тут деньги? Такая ночь, и вдруг какие-то деньги». Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс». Полит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах вблизи и плохо видела из дорогого 34-го ряда.
0: Вы слушали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Читали. Владислав Тимкин, Алексей Мясников, Ваге Сивумян, Игорь Ружейников, Юрий Макеев – Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, Владислав Тарасов. Запись радиостанции «Маяк». 2023 год. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.